0: Stai ascoltando il Metronomo, il podcast che oscilla tra passato e presente. Io sono Francesca e ti auguro buon ascolto. In questa puntata parliamo di podcast e dizione. Non per forza nei podcast di cultura pop, diciamo in tutti i podcast. Ci concentriamo sicuramente sui podcast di cultura pop perché appunto il metronomo parla di cultura pop. Però la dizione nei podcast è importante per ogni tipo di podcast. Allora, quando parliamo di dizione intendiamo appunto come vengono esposti gli argomenti all'interno di un podcast come vengono letti se il podcast ha un testo preparato da leggere oppure possono essere un dialogo tra interlocutori oppure un podcast a ruota libera cioè dove si parla senza avere preparato niente quindi gli argomenti vanno un po' a braccio come si suol dire e il tono della voce nei podcast è importantissimo in quanto il modo in cui vengono esposti i contenuti decreta il successo meno di un podcast perché si può parlare anche degli argomenti più belli del mondo ma se non c'è una voce interessante o una dizione corretta le persone se ne vanno chi sono io per poter parlare di dizione nel podcast nessuno però sono anche un'ascoltatrice di podcast e quindi in base a quello che ascolto mi rendo conto di cosa veramente riesca a colpirmi. Perché la dizione nei podcast è importante? Perché qualsiasi argomento di cui si parli, una persona che parla un italiano senza un accento forte, crea il giusto rapporto tra ascoltatore e podcaster, o meglio, la persona che sta parlando all'interno del podcast. Chi interpreta i contenuti dei podcast? In genere sono attori, se si parla di narrare una storia o fare dello storytelling. Quindi dicevo attori che possono essere attori di cinema, attori di teatro, oppure persone specializzate nella lettura di contenuti audio oppure doppiatori queste tre categorie hanno delle caratteristiche particolari in quanto l'attore può metterci del suo quando sta interpretando un podcast non farò né nomi di persone né titoli di podcast ma se c'è un attore che sta interpretando un podcast che parla di true crime e mette un tono di voce particolare riconoscibile certe atmosfere certi modi di interpretare può o meno accattivare faccio un esempio io ascolto e sono affezionata a un podcast in cui c'è un attore di teatro che legge storie di true crime come se stesse raccontando o una storia della buonanotte o meglio stia cercando di attrarre fisicamente, la persona che ascolta. Almeno a me fa questo effetto, cioè mi sta parlando di un delitto, ma in realtà suscita su di me una specie di attrazione sessuale, sono sincera. Ci sono doppiatori che riescono a mettere del loro, nel senso che hanno delle voci molto riconoscibili, quindi se un ascoltatore ha riconosciuto la voce di un doppiatore famoso, sicuramente sentirà una piccola impostazione leggermente personale di questo doppiatore, che a volte può essere anche un attore. Poi ci sono i lettori, cioè quelle persone specializzate nel leggere contenuti audio, che spesso sono quelli che leggono gli audiolibri, ma anche i podcast, e sono persone la cui voce è senza dizione, ben impostata, e soprattutto sembra quasi artificiale per quanto è perfetta. Però poi nei podcast e in alcuni audiolibri ci sono persone che non fanno la stessa attenzione o meglio non seguono questi dettami così rigidi che sono quelli che seguono gli attori o i lettori o doppiatori perché per fortuna o purtroppo adesso non saprei dire quale delle due sia meglio. C'è libertà nell'esporsi quando si registra un podcast, perciò visto che tante persone si dedicano alla registrazione di podcast, ci sono anche tanti modi di parlare, tanti accenti e tante inflessioni. Ci sono podcast dove si sentono accenti italiani di ogni tipo. Quindi si possono sentire accenti di Roma, accenti milanesi, o bolognesi, o campani, siciliani. E in genere, quando parlando appunto del mio essere ascoltatrice, mi premeva muovere una polemica queste persone che registrano podcast senza stare attenti a una corretta dizione perché ascoltare un podcast che parla di cinema con i protagonisti che parlano di film con accento smaccatamente bolognese, non so fino a che punto riescano a coinvolgere al 100% l'ascoltatore che danno l'impressione di trovarsi in una bella trattoria a Bervino e mangiare tortellini. Così come delle ragazze romane che parlano di comunicazione in un podcast e hanno un accento pesantemente romano possono creare fastidio in persone non romane ma anche in persone di Roma che non sopportano l'accento molto biascicato. Così come tantissimi podcast hanno accenti milanesi, soprattutto quelli che parlano di economia, di finanza, di crescita personale e sentire tutte le vocali cambiate tipo me, te, questo, quello, sempre, cioè queste cose così possono creare fastidio. Così come sentir parlare di femminicidi con accenti pesantemente napoletani o siciliani può creare un effetto di fastidio, di pesantezza, perché accrescono il senso di ansia di ciò che si sta narrando. Così come non non si può parlare di musica, sport, con l'accento fiorentino, dove le parole sono spesso molto troncate, masticate. E quindi adesso io non mi metto a fare gli accenti, però spero di aver reso l'idea. E tutto questo può portare la persona che ascolta un podcast interessante ad abbandonarlo o a non trovarlo credibile, perché una corretta edizione è quanto di più importante ci sia per ascolto di un podcast. Poi ci può essere un'inflessione leggermente regionale, ci può essere un tono un po' più allegro della voce, un po' più cupo quello sì, perché non si può parlare come dei robot, però gli accenti veramente pesanti mi rendo conto che possono compromettere la riuscita di un podcast. Ripeto, io non sono nessuno per decretare qualcosa ma da divoratrice e ascoltatrice di podcast non potevo non creare una puntata su questo mio fastidio nel sentire gli accenti italiani poi ci sono anche i podcast in altre lingue perché ad esempio ascoltare un podcast dove c'è un americano che parla con un'inflessione fortemente americana tipo paperino è anche quello da fastidio o sentire uno spagnolo che parla senza pause è da impazzire Riassumendo, la dizione nei podcast è importante. Allora poi c'è l'altro pensiero. Com'è la mia dizione? Non lo so, non è perfetta, non può esserlo. Se mai un giorno riuscirò a migliorarmi ancora, come spero, spero di fare meglio. Grazie per aver ascoltato la puntata.